0: Die Kinderwunschhölle.
1: Heldin, wir wollten doch Heldin sagen, das ist positiver
0: Ja, okay Die kinderwunsch -Heldin. Hey,
1: entspann dich doch mal, dann klappt das auch mit dem Baby so, nenne ich jetzt Nackenspezial Heiße Rolle oder Shiru yanga oder wie auch immer das heißt. Ich Schulter, jetzt? Nacken, Kopf, Gesichtsmassage und das klingt gut. Ich glaube, das nehme ich. Ich war ja.
0: in den Urlaub. Yeah, ich war auch in Urlaub. Yeah. Ja,
1: aber du fährst zwei Wochen in den Urlaub und nicht nur drei Tage. Aber ich werde Massagen haben, obwohl du kannst das ja auch machen.
0: Ne? Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ich habe noch nicht recherchiert, ob die da auch Massagen haben. Das muss ich mal nochmal machen. Nee, jetzt recherchiere ich das nicht mehr. Jetzt bin ich ja übermorgen da dann kann ich auch tatsächlich einfach vor Ort gucken, ob ich da Massage kriegen kann.
1: Ja, also dieses Peeling und Massage ist schon mal raus. Das überfordert mich mit äh, was wollen Sie? Orangen, White Choco Körperbutter oder Mango Körperbutter, Limette Minze Körperpeeling? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh
0: Aber bei Gott. diesen Peelings bin ich ja eh raus. Das hat mir schon mal mega die Haut abgeschält. Also ich war mal in der Sauna und habe mir da, da reichen ja manchmal auch so Peelings. Dann habe ich das benutzt und das hat mir wirklich die Beine abgeschält. Deswegen, also ich kann keine. Plus die Haare, hey. Ja, ich kann mir, ich kann auf jeden Fall, ich kann keine mechanischen Peelings machen, muss ich echt mal sagen. Ja, also wie ihr jetzt hört, ich habe mich damit beschäftigt. Ich kann chemische, 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 wie spricht man das aus? Ich habe chemische, ernsthaft? Ich habe chemische, glaube ich. chemische oder? Peelings gemacht. Ja, irgendwie erinnere ich mich gerade an die Bayern, die immer sagen Chemik, chemische Peelings. Chemische, <lacht> hm. ja, stimmt. Kack Norris. Naja. So. Oder in die Kirsche gehen welche ja
1: auch. Ja, Entschuldigt, oh, genau. wir wollen uns nicht lustig machen über verschiedene Dialekte. Ich weiß ja, dass wir auch einen dezenten Dialekt haben. Ja. Nö, ne? ne? boah.
0: <lacht> Alter, auf jeden Fall. <lacht> Ja, wird das eine Urlaubsfolge, weil tatsächlich ich morgen, genau, ernsthaft, das ist soweit, ich fahre morgen in Urlaub und ja, bevor sich jetzt wieder alle wundern, weil ernsthaft, ich werde ganz oft danach gefragt, also es sind ganz viele Leute verwundert, in welcher Konstellation ich in Urlaub fahre. Nämlich nicht mit meinem Mann, sondern mit meiner Schwester und ihrem Freund und mein Mann hat keinen Urlaub gekriegt, deswegen kann der leider nicht mit und mein Mann ist ja auch so jemand, der fährt nicht so gerne zwei Wochen am Stück weg, der fährt dann maximal eine Woche weg, ich glaube zehn Tage hatte ich ihm mal, mal mit ihm ausgehandelt, da waren wir zehn Tage weg, aber zwei Wochen will er nicht und ja, meine Schwester und ich wollten seit ewig und drei Tagen zusammen nach Spanien auf einen Campingplatz, wo wir vor 20 Jahren mit unseren Eltern waren und es total cool fanden und dann hat sie mich Anfang dieses Jahres schon gefragt, wie sieht's aus, wir wollen haben uns überlegt dahin zu wollen, willst du nicht mit? und, äh, ja, jetzt fahre ich tatsächlich mit denen dahinter, aber es ist super lustig, weil wir gestern nochmal telefoniert haben und immer, wenn ich das irgendwie so erzähle, also Leute, mit denen ich jetzt nicht eng befreundet bin oder sowas auf der Arbeit oder so, ne, sind alle immer so, hey, du fährst mit deiner Schwester und ihrem Freund weg, so als ob das irgendwie was merkwürdiges wäre. das habe ich wär. am
1: Anfang aber auch gedacht, so okay, <lacht> interessant. Ja,
0: und sie wird das wohl auch schon super oft gefragt, sie ist wohl auch schon super oft gefragt worden, hey, du fährst mit deinem Freund und dann nimmt ihr deine Schwester noch mit. Ja, aber vergangenes Jahr waren wir ja auch zu dritt unterwegs, aber da war sie mit mir und meinem Mann unterwegs und das hat auch super gepasst und wir haben uns super verstanden also es ist echt cool ja und jetzt bin ich mal total gespannt also ja hauptsächlich machen wir das auch, weil wir ja gar keinen so richtigen Sommer hatten und wir noch mal ein bisschen uns die Sonne auf den Bauch scheinen lassen wollen Ah ja, ja. Aber ich muss das. Äh, ich muss mal einmal. Ihr müsst mir da
1: jetzt mal ganz schnell helfen. Ich muss das jetzt nämlich buchen. Das Ding schreibt mir hier gerade meine Freundin. Ähm, Nehme ich alles drei? Ach, ich sag hier, ich kann das jetzt gerade nicht entscheiden.
0: <lacht> muss man das denn jetzt schon? Wenn ihr, wann hast du gesagt? Ende Oktober <lacht> fahrt ihr weg, oder? Nein, aber sie sitzt gerade am Rechner und schrieb gerade,
1: Tina, du bist jetzt die letzte, die noch nichts gesagt hat. Wir waren nämlich äh, mit als Trio, früher waren wir sie das, sind das kleine Schwärmchen. Auch als Trio weg. Hm, aber wir waren schon immer das Schwärmchen an der Uni und äh, wir fahren seit Jahren in dieses Hotel und das erste Mal in diesem Hotel, das war so lustig. Da kommen wir da rein und denken uns so das sieht aber komisch aus hier. So mit Laken schon Sachen abgedeckt. ne Und wir dann irgendwann so, ja, hallo an der Rezeption. Wir haben hier gebucht, drei Tage. Ne? Mhm. Das war äh, so ein Spezialangebot von Samstags bis Montags. Ne? Und mhm. dann die guckten uns so an und denen fiel alles aus dem Gesicht. Und dann sagten die nur so, oh nein, wir haben ihre Buchung vergessen. Aber wir schließen doch morgen. Nein. Wir nur so, ja, das ist schlecht. Wir sind bis Montag eingebunden. Ja, okay, ja, nee. Das kriegen wir schon hin. Und dann, das war total merkwürdig, da wir sind da in eiskalte Zimmer reingekommen. Also es war nichts geheizt mehr. Ne? Nein. nein. Aber ansonsten war das einfach ein genialer Aufenthaltstag, weil sie hatten noch ein anderes Pärchen vergessen. Die war, Das war wohl auch eine Fehlbuchung. Die hatten wahrscheinlich auch so das ähnliche Paket wie wir gebucht. Mhm. Ne? Und dann geisterten nur wir drei und die anderen beiden dann da so durch die Gänge. Es fehlte eigentlich nur noch, dass da so ein... So ein wie im Wilden Westen so ein Tüdelü da über die Gänge wählte. Aber seitdem sind wir
0: diesem Hotel treu geblieben, weil die echt lustig dann dabei waren. Echt, ich hätte ja nicht gedacht, dass man nach so einer Erfahrung dann da nochmal hinfährt.
1: Ja, ehrlich gesagt, ich habe eine recht böse Bewertung erst auf... Äh, Google gesetzt, ne, weil mhm. das am Anfang echt nicht lustig war und die haben so nett darauf reagiert und haben uns dann nochmal eingeladen zu normalen Zeiten und irgendwie hatten sie uns dann damit, weil das auch ein Familienbetrieb war und die wirklich bemüht waren, uns irgendwie da warm zu halten. Geil. Aber ja, seitdem fahren wir regelmäßig und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das mit den Kids klappt und mhm. meinem Mann, weil der im Moment furchtbar viele Sachen irgendwie hat zu tun. Aber ja, wir fahren jetzt.
0: Also von Freitag ja. bis Sonntag dann?
1: Ja, genau. Also Mega. ich komme erst um 15 Uhr, weil ich erst die Kids, also zumindest meine ältere Tochter vom Kindergarten abholen muss. Mhm. Aber alles andere, nach mir die Sinnflut, ich bin dann einfach mal
0: weg bis Sonntagabend. Ja, boah, das freut mich total echt. Also ich kann das wirklich verstehen, dass man so eine Auszeit zwischendurch braucht. Deswegen habe ich jetzt eine Auszeit von zwei Wochen.
1: <lacht> ja, ich merke das gerade so ein bisschen, äh, dass ach, mir hier zwischendurch jetzt so krass die Decke auf den Kopf gefallen ist und ich so das Gefühl hatte, dass es mich als Person irgendwie nicht mehr gibt, weil ich versuche immer jetzt im Moment zwar meine Selbstständigkeit irgendwie noch unter einen Hut zu bekommen mit den mm. Kindern und meinem Mann und dann klappt das mit dem Babysitter nicht wobei meine Babysitter ja echt super sind also an denen liegt's halt nicht
0: mhm. und
1: irgendwie habe ich jetzt so wichtige Termine nächsten Monat nee diesen Monat ist das oh Gott oh Gott das ist im September alles und ich krieg's langsam mit der Angst zu tun einfach weil ich merke okay das äh, ist alles auf Naht genäht jetzt hier gerade ja und das muss alles einfach klappen. Aber äh, da kam dann natürlich die Anfrage meiner Freundin mega recht. Und im ersten Moment wollte ich schreiben, nee, Leute, äh, ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll. Und dann habe ich gedacht, wisst ihr was? Das muss jetzt einfach mal
0: möglich sein. Ach, das freut mich echt mega. Wir müssen auch mal dazu sagen, wir nehmen jetzt hier echt früher auf. Und ähm, wenn diese Podcast-Folge erscheint, werde ich hoffentlich in Spanien am Strand liegen und mir die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. <lacht> Ja, ich muss gleich nämlich deswegen auch noch los ein bisschen Sonnenmilch kaufen. Also ich habe noch eine Tube, aber ich bin ja super, super hellhäutig und ähm, ja, tatsächlich war es im Sommer schon so, als meine Schwester Geburtstag hatte, war ich bei der, waren wir ja bei der und saßen auf ihrer Dachterrasse und ich saß die ganze Zeit im Schatten und hatte am Schluss trotzdem einen Sonnenbrand und ihr Freund guckt mich dann nur so an und sagt, du willst mit uns nach Spanien, oder? Ja, du willst da auch am Strand liegen, <lacht> oder? Ja, wie soll das denn gehen? Also, ich so, ja, das geht, wenn ich halt immer 50er Sonnencreme benutze ne? und das mache ich auch wirklich, deswegen, ich muss gleich nochmal welche kaufen, weil ich bin da lieber vorbereitet und habe genug mit, als dass ich dann da, ich bin ja auch so super empfindlich, also so extrem fettige Sonnencreme und sowas, das mag ich auch alles nicht und jetzt habe ich eine gefunden, die ich gut finde und ja, davon werde ich mir gleich noch eine Tube kaufen, damit ich die auf jeden Fall mitnehmen kann. Ja, da gibt's ja, ich
1: bin ja voll das Sonnenkind und da gibt es mhm. ein so witziges Foto von auch genau diesen zwei Freunden, mit denen ich jetzt einen äh, Kurztrip mache. Mhm. Äh, da waren wir auf Borkum. Und wir sitzen auf einer Bank und es gibt ein vorher Foto Da sind wir alle noch so Käsegesichter. Es war irgendwie Frühjahr und wir hatten noch nicht viel Sonne gesehen. Und dann sind wir da echt auf dieser Bank versackt, weil die einfach toll war. Man konnte so viele Leute gucken und es war so gemütlich. Ja, auf jeden Fall <lacht> gibt es dann anschließend ein Nachherfoto. Und die anderen beiden genauso käsig und ich total knackenbraun.
0: <lacht> ja, das wird bei mir auch nicht passieren. Also ich bin mal gespannt. Ah. Also ein bisschen braun werde ich schon immer, aber ist ja auch okay. Ich habe halt die vornehme Blässe. Ähm, deswegen, das wird, glaube ich, bei mir nicht passieren. Nein, ich werde genug 50er Sonnencreme. Also sonst würde ich nämlich nachher auf diesem Foto nicht vornehme Blass sein, sondern wahrscheinlich einfach knallrot. Und ja gut,
1: das ist dann natürlich... Oh, ich habe schon Ewigkeiten keinen Sonnenbrand mehr gehabt. Also ich habe zum Glück die Haut halt von meinem Opa geerbt. Das ist total super. Und ich hoffe, dass meine Tochter das auch geerbt hat, weil ich nämlich dadurch, dass ich mich nie eincremen muss, überhaupt nicht auf dieses, die Sonne kommt raus, wir müssen meine Tochter sofort eincremen, gepolt bin. Mm. Ähm, sie hat bis jetzt auch noch keinen Sonnenbrand gehabt, deswegen habe ich so ein bisschen Hoffnung, dass sie auch Opas Haut mit im Genpool hat, weil sie wird nicht so richtig braun, aber sie hat auch noch nie einen Sonnenbrand
0: gehabt. Oder äh, Fortuna war uns immer holt. das kann natürlich auch sein. Ja, bei mir ist das echt so, also selbst wenn ich mich eincreme, irgendeine Ministelle, vergisst man dann und dann habe ich hat, obwohl nee, als wir jetzt die, als ich jetzt dieses Jahr mit meinem Mann im Urlaub war, habe ich es tatsächlich geschafft, mich immer so einzukriegen, dass ich keinen Sonnenbrand hatte, also voll gut. Deswegen bin ich jetzt einfach mal ganz optimistisch, dass das jetzt in Spanien dann auch klappt. So, aber wir sind nicht hier, um über unsere Urlaubspläne zu reden. Wir haben super viele tolle Na lieber Nachrichten wiederbekommen. Erzähl doch noch. Und mal. diesmal bin ich sogar.
1: Äh, vorbereitet. Ich habe etwas
0: vorbereitet. Das gibt es Und gar nicht. Du hast nicht. die Notizen <lacht> sogar gemacht. Also, das, was ihr gerade im Hintergrund gehört habt, du hast, glaube ich, deinen Blog aufgeschlagen, ne? Ja, genau. Ich habe gewichtig meine
1: Notizen hervorgekramt. Mhm. <lacht> Nein, also ich, wir fanden drei Nachrichten sehr, 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 sehr spannend und wollten zumindest mit euch mal ein bisschen drüber quatschen. Tatsächlich haben wir das immer mal anklingen lassen, aber so deutlich zum Beispiel haben wir das noch nie gesagt, einfach weil ich zum Beispiel davon auch nicht so viel Ahnung habe da geht es hauptsächlich um künstliche Befruchtung und um die Anträge. Und zwar, was das mit einem macht. Dieses Gefühl, fremdgesteuert zu sein. Also, erstmal ist es ja schon das unromantischste von der Welt, wenn man erkennen muss, man kann nicht selber Kinder bekommen. Zumindest nicht natürlich erstmal. Und man muss erstmal diesen Weg Richtung Kinderwunschklinik -Kl gehen. Mhm. Und dann auch diese ganzen Anträge und ja. das Gefühl, dass man erstmal darauf warten muss, dass das genehmigt werden muss. Dann Termine muss man ja auch im Kinderwunsch. Bereich dann bekommen mhm. und das Gefühl, dass andere quasi den Kinderwunsch in der Hand haben. Ja. Und da habe ich zum Beispiel noch eine ganz krasse Erinnerung auch dran, dass ähm, bei mir halt der Startschuss gefallen war, okay, wir machen die erste Runde Klumifeen. Und ich hatte damals ja diesen ganz krassen Drang, dieses, mir läuft die Zeit davon, was ja im Nachhinein total albern war. Aber ich hatte einfach dieses Gefühl, ich schaffe es nicht, noch mal einen ganzen Monat zu warten. Mm. Ich will jetzt was machen. Und ich habe keine Lust mehr, jetzt noch eine ganze Runde einfach auszusetzen, einen ganzen Zyklus. Das fühlte sich dann ja auch immer an wie so ein ganz verlorener Zyklus. Als ob es jetzt genau dieser Zyklus gewesen wäre, der es dann gewesen wäre. Und dann stand ich da vor dieser äh, Arztpraxis und die sagten mir, dass sie aber heute keinen Platz mehr hätten für eine Untersuchung. Und dann habe ich ja da, ange das hatte ich, glaube ich, mal erzählt, mm. habe ich angefangen zu heulen mm. und habe mich einfach geweigert, wieder rauszugehen. Und gleichzeitig äh, in diesem Zyklus sagte dann die Frauenärztin, nachdem ich da ja schon wie so ein kleines Häuflein Elend saß, sagte sie dann zu mir, ja, aber wir müssen ja erst noch ihre Blutwerte untersuchen. Äh, nachher liegt es jetzt doch an ihrer Schilddrüse. Wann war das denn das letzte Mal, dass das untersucht worden ist? Und dann habe mhm. ich halt zu ihr gesagt, ja, das haben Sie doch untersucht. Ja, aber sie dürfte das jetzt nicht nochmal, weil das ja jetzt nochmal eine nachfolgende Untersuchung sei. Ich müsste zu meinem Hausarzt. Mhm. Ja, okay. Und dann bin ich zu meinem Hausarzt, äh, hatte mir einen Termin gegeben für Blutabnahme. Und die hatten irgendwie da Personalwechsel auf jeden Fall oder Leute waren krank, auf jeden Fall war diese Arztpraxis völlig überlaufen, ich saß da um 8 Uhr. Und um zehn bin ich dann glaube ich zum Blutabnehmen rangekommen und dann sagten die zu mir, ja, das tut mir sehr leid, aber ähm, sie sind jetzt halt einfach auch zu spät gewesen dran. Ähm, die Ergebnisse bekommen sie erst übermorgen und ich brauchte die aber am nächsten Tag, mm. damit diese bescheuerte Glomifenen-Sache starten konnte. Boah, da habe ich so ein Drama gemacht, dass die die das noch tatsächlich noch nachgeschickt haben. Insofern dieses Gefühl fremd gesteuert zu sein und abhängig zu sein von anderen Institutionen, das äh, hat mich da wirklich so richtig getroffen, ne? dass ich einfach auch gemerkt habe, die anderen Leute, die hatten halt nicht diesen Druck, dieses Gefühl, es muss jetzt diesen Monat passieren, sondern die denken sich ja, ja gut, einen Monat warten oder nicht, ist doch scheißegal
0: ja ich sag dir mich
1: hat das die Welt bedeutet in dieser ja, Sekunde bei mir war
0: es ja bei beiden künstlichen Befruchtungen so dass das Land sich ewig Zeit gelassen hat um unseren Antrag zu bearbeiten ich weiß gar nicht also auf jeden Fall mehrere Monate und ich stand da so in den Startlöchern und wollte dann jetzt endlich loslegen und dann hat das so ewig gedauert und es hat mich total aufgeregt weil sich ja vom ersten zum zweiten Antrag überhaupt nichts verändert hat also man hat da die gleichen Unterlagen noch mal eingereicht und ich sage es auch immer noch, ich glaube, das machen die extra, um Leute davon abzuhalten, das zu beantragen, weil es ist ja klar, wenn die weniger Geld ausbezahlt, ähm, also auszahlen müssen, ist das natürlich für die auch gut, für den Landeshaushalt. Übrigens, hat Wie ist das
1: denn eigentlich? Kannst du dann erst starten, wenn der Antrag bewilligt ist ja. oder kannst du das dann im Nachhinein machen? Nein.
0: Du musst wirklich, ja. also da steht extra davor, die wollen auch sogar später, glaube ich, sehen, also dass du den Behandlungsvertrag beim Kinderwunschzentrum wirklich datumsmäßig erst danach unterschrieben hast. Ne, Das darf man alles nicht machen vorher. Und mir hat übrigens auch eine liebe Hörerin hatte mal geschrieben, dass es bei ihren Problemen gab, bei ihrem Land. Da haben die ja einfach gesagt, ja, die Mittel für dieses Jahr sind ausgeschöpft, sie können nächstes Jahr wieder einen Antrag stellen, aber dieses Jahr können wir ihnen nichts mehr bezahlen. Boah, dann ja auch, ja, da wäre ich ja auch ausgerastet. ne? Also was soll denn das bitte? Also so entweder sie werben damit, dass sie so künstliche Befruchtung unterstützen, aber ich finde, dann müssen sie halt auch so viele wie Anträge sind einfach unterstützen. Dann kann man doch nicht irgendwie im Oktober sagen, ja dieses Jahr aber nicht mehr, weil wir irgendwie unsere Mittel sind aufgebraucht, jetzt melden sie sich halt nächstes Jahr wieder. Ey, da, da kriege ich die Krise, wenn ich das alleine schon erzähle jetzt so, ne, voll voll. Was schlimm. hat die
1: Hörerinnen dann gemacht?
0: Ich glaube, die haben es dann einfach so, also die haben dann auf den auf die Unterstützung verzichtet. Und ich sag das ja ehrlich, ne, also auch mit der Abrechnung und sowas, wir haben ja jetzt für die zweite künstliche Befruchtung immer noch nicht das Geld vom Land wiederbekommen. Und das regt mich so ultra auf, weil ich irgendwie finde, so, die lassen sich dann auch wirklich bis zum letzten Tag Zeit. Also es war ja beim ersten Versuch auch tatsächlich so. Die haben uns das jetzt erst wieder gegeben, das Geld am letzten Tag, wo sie es hätten machen müssen. Also ich glaube, die haben irgendwie so eine Frist, dass die ein Jahr später, spätestens das Geld die auszahlen müssen. Und genauso so war es auch. Wir ne? haben das jetzt, und ich meine ernsthaft, dieser ganze Spaß in Anführungsstrichen kostet eh schon so viel Kohle. Und dass man dann sich noch mit solchen Behördensachen rumschlagen muss. Das hat mich echt ultra aufgeregt, wirklich. Und es war ja dann auch bei meinem ersten Antrag so, dass das bei der Krankenkasse hatte hat ich da hingeschickt und das war dann verloren gegangen und sowas alles. Also die Genehmigung zur Krankenkasse und all solche Geschichten. Das war richtig scheiße.
1: Boah, ich hasse ja Anträge. ne? Mein ja. Mann lacht schon immer, weil irgendwie bin ich antragsblind. Ich sehe das dann, dann steht da irgendwie... Na, Nachname, Vorname und ich habe da schon hingeschrieben, Vorname, Nachname. Also ja. bin ich bin nicht dazu zu doof. Ach, ich Oder ich weiß dann nicht, hä, was kommt denn da jetzt hin? Was wollen die denn von mir hören?
0: Ja. Ja, ganz furchtbar. Ich war da auch, auch immer total überfordert. Gemacht. Ich weiß noch, also dir nach der ersten künstlichen Befruchtung musst du dann ja so einen Auszahlungsantrag nochmal stellen, natürlich. Und ich hatte so dermaßen schlechte Laune, weil natürlich dann so, es hat dann nicht geklappt. Und dann musst du dann auch noch so damit, dass es nicht geklappt hat, da sowas ausfüllen. Und ich war so geladen die ganze Zeit, während wir das gemacht haben und fand das so scheiße. Und also wenn mein Mann... Auf der anderen so Seite muss man ja jetzt...
1: Hm. Also ich verstehe schon euren Frust, auf der anderen Seite muss man ja jetzt auch sagen, dass andere Länder das ja gar nicht bezahlen, ja. also sind wir da ja schon mal
0: zumindest im Vorteil. Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Ja, ja.
1: Wobei, wenn sie es dann jetzt schon mal erlauben und sagen großzügig, ja, wir bezahlen das, dann können sie es doch auch einfach bezahlen, anstatt das dann die Hürde so hoch zu machen. Ja,
0: das sehe ich auch so.
1: Ja, ja. Und da sind wir aber auch direkt beim nächsten Punkt. Ja. Und zwar hatte eine Hörerin geschrieben, ja, ist ja schön und gut, dass Sie das bezahlen. Aber wenn man unverheiratet ist, äh, dann wird man nicht unterstützt. Und die hat zum Beispiel zwei Xis machen lassen und 19.000 Euro bezahlt. Das ja. war mir zum Beispiel. Ich wusste ja, dass das viel ist, aber dass das 19.000 Euro. Boah.
0: Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich das super ungerecht finde und nicht verstehe, warum das unbedingt an die Ehe geknüpft wird. Also ja, ich bin verheiratet und ja, für mich persönlich bin ich auch vom Stande. Also ne, so ich, ich habe mal, also ich bin gerne verheiratet und irgendwie mir so. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich unbedingt immer für mein Leben das Ziel hatte, unbedingt so verheiratet sein zu müssen, ne? aber es war schon so, dass das mit meinem Mann und als er, also keine Ahnung, ja, ich habe ihn super gerne geheiratet, <lacht> aber... Ich finde in der heutigen Zeit, so wo wir eigentlich ja recht modern sein sollten, sage ich jetzt mal vorsichtig, weil wir es ja nicht immer sind. Aber ich finde, man muss doch nicht mehr unbedingt verheiratet sein. Ne? Also ich kann auch jeden verstehen, der sagt, er oder sie will nicht heiraten, weil er das irgendwie eine keine Ahnung altmodische Institution findet oder sowas. Es muss ja jeder für sich selber entscheiden. und ich finde wirklich, was soll das, dass das dann beim Thema Kinderwunsch, dass nur verheiratete Paare unterstützt werden? Ja, das ist auch ein Thema, was mich echt aufregt, weil ich finde, so das sagt doch nichts darüber aus. Also warum sollen nur verheiratete Paare ein Kind bekommen? Also ein, per künstlicher Befruchtung oder sowas. Warum dürfen das nicht auch unverheiratete Paare? Also ob die nur lange zusammenleben oder wir nur lange zusammenleben, das macht doch keinen Unterschied. Also ich verstehe die Begründung dann nicht. Und ich kann das auch verstehen, weil ich habe die Nachricht von der Hörerin auch gelesen, die gesagt hat, sie sieht jetzt nicht ein, nur aus den unromantischen Gründen des Kinderwunsches heiraten zu wollen, wenn sie an sich sich aber nicht vorstellen kann, zu heiraten. Ne?
1: Ja, ich fand sie ganz süß, weil sie hat den Spruch geschrieben, ich habe schon einen super unromantischen Kinderwunsch, warum sollte ich dann auch noch eine unromant super unromantische Hochzeit planen? Da hat sie ja. natürlich recht. Ich kenne aber recht. tatsächlich zwei Paare, die haben genau aus diesen Gründen geheiratet. Ja. Die wollten das eigentlich erst gar nicht und haben dann äh, recht spontan gesagt, so komm, stand es am Termin, zack, zack, wir machen da jetzt kein großes Drama raus. Hauptsache, wir haben dieses bescheuerte Blatt Papier. Und dann können wir das jetzt auch bezahlt bekommen.
0: Ja, also ich bin ehrlich froh, dass wir damals schon geheiratet haben, als, das, als wir das mit dem Kinderwunsch, dass das so ein Problem werden würde, noch nicht wussten. <lacht> ne? Also, dass ich dann jetzt nicht sowas machen musste tatsächlich, weil ich diese Begründung, dass sie das so unromantisches echt verstehen kann. Und ich muss aber auch dazu sagen, wir hätten es wahrscheinlich machen müssen, weil, also 19, wir haben vor drei Jahren ein Haus gebaut. Ich kann äh, jetzt niemandem erzählen, dass, äh, also ich kann, ich mache, wie soll ich sagen, es ist jetzt kein Geheimnis, glaube ich, dass wir nicht einfach so jetzt 19.000 Euro für künstliche Befruchtung hätten ausgeben können. Also das bekommen wir ja auch immer wieder in Nachrichten von euch, dass ihr also dass ihr finde ich ganz richtig schreibt dass es das auch einfach eine Geldfrage ist und nein wenn man vor drei Jahren ein Haus gebaut hat hat man nicht 19.000 oder wie viel zwar da 20.000 Euro oder 30.000 Euro mal eben so auf der hohen rumliegen, ne? Weil
1: Ich finde es vor allen Dingen aber auch krass, dass dann ja auch dieses Zwei-Klassen-Ding dann krass ist. So Diejenigen, ja. die gut verdienen, die es sich leisten können, die haben dann eine höhere Chance, dass sie ihr Kind bekommen, während andere, die genauso gerne ein Kind haben wollen, würden das einfach nicht können. Ja. Aber da muss ich auch ehrlich gesagt auch einfach sagen, ja wahrscheinlich bin ich da einfach zu platt. Ne? Ich würde dann einfach zum nächsten Standesamt wackeln, zack, zack, fertig. Ja. Und dann äh, ist man halt verheiratet und kann sich das sparen. Allerdings kann ich es auch, auch verstehen. Müssen.
0: Also wie gesagt, ernsthaft, wir hätten. Aber da wir, sind
1: wir auch wieder beim Thema total fremdgesteuert, sagen Ja,
0: ist auch so. Und deswegen, ich sage es auch, also ernsthaft so, wir hätten da diese Ersparnisse dafür dann nicht gehabt. Also diese Ersparnisse stecken alle in unserem Garten und in unserem Haus und Ne? So, das sind, also ne, wir haben ja, wenn man ein Haus baut, ist ja klar, dass man dann, dass man meistens dann nicht auf dem Grundstück baut, wo schon ein Garten ist, sondern wir mussten den ja komplett anlegen und wir haben natürlich auch Geld dadurch gespart, dass wir fast alles selber gemacht haben, aber es hat trotzdem viel Kohle verschlucken. Ne? Und ich meine, da musste dich, also damals wussten wir das ja dann auch noch nicht, dann hätten wir uns dann vielleicht entscheiden müssen, leben wir hier drei Jahre in einer Matschwüste oder haben wir einen coolen Garten, aber dafür dann halt nicht so viel Geld auf der Hohen Kante, ne? Mhm. Ja. Ja, ja, und deswegen, also ja, ich hätte dann, wir hätten dann da auch noch schnell heiraten müssen, ne? weil wir das Ersparte dafür dann einfach gar nicht gehabt hätten. Ja. ja, und
1: da sind wir direkt beim nächsten Thema, wobei das nichts mehr viel mit Anträgen zu tun hat, aber auch schon so ein bisschen Richtung fremdgesteuert geht. Und zwar die Frage, ab wann wir denn nach der Ursache gesucht haben. Also diese Hörerin, die hat ein bisschen Angst vom Frauenarzt nicht ernst genommen zu werden, wenn sie dann da hingeht und sagt hier, wir warten doch schon so lange, wobei mhm. schon so lange ja auch relativ ist und ich habe dann ein bisschen überlegt ich bin ja nach sechs Monaten schwanger geworden und als das dann nicht geklappt hat, war ich relativ lange noch in Behandlung wegen der Fehlgeburt. Aber es hat fast ein Jahr, glaube ich, gedauert, bis dann irgendwann mal der Startschuss fiel, dass nach den Ursachen gesucht werden konnte. Echt? Wobei zwischendurch immer mal Hormonlevel gemacht worden ist, aber das lag, glaube ich, hauptsächlich an der Fehlgeburt, das weiß ich nicht so genau. Also
0: ich bin ja ein super ungeduldiger Mensch und ich meine, dass wir nach einem halben Jahr, in dem es nicht geklappt hat, dass ich dann schon zu Frauenärztin gegangen bin und gesagt habe, hier, was kann man denn machen und so und dann haben wir da, glaube ich, einmal so ein Zyklusmonitoring gemacht und geguckt und dann hat sie gesagt, ja, sie haben einen Eisprung, da ist eigentlich alles gut, aber warum sie dann nicht schwanger werden, keine Ahnung und dann sind wir auch relativ schnell, meine ich, ins Kinderwunschzentrum gegangen. Also, ja, und ich kann das verstehen, diese Befürchtung, dass einer der Frauenarzt oder die Frauenärztin nicht ernst nimmt. Ich weiß es nicht. Also das Problem hatte ich tatsächlich nicht. Also die war super verständnisvoll und hat gesagt, ja, ich bin da nicht die Expertin für, gehen Sie doch ins Kinderwundzentrum, weil wir ja auch einfach Nummer eins am Ort haben. Und hat mich da auch problemlos hin überwiesen. Also, weiß ich nicht, vielleicht lag das auch daran, dass ich ja wirklich schon über, schon, ne, über 30 war. <lacht> schon über 30 hört sich einfach so bescheuert an, wenn ich jetzt dran denke, dass ich jetzt wirklich schon strammer auf die 40 zugehe und ja, wo ich mich ja aus verschiedenen Gründen auch drauf freue, aber das haben wir alles in der letzten Folge lang und breit erklärt ja, für viele ist das so ein Schreckensgespenst, ich muss das jetzt nochmal einmal sagen, dass so mit 40 dann, also ja, ich, ich muss hier nochmal an dieser Stelle sagen ich, es muss jeder selber wissen, wann für ihn oder sie Schluss mit dem Thema Kinderwunsch ist aber für mich ist das so, ja, dann werde ich 40 und dann will ich auch mal endlich mit dem Thema abhaken, deswegen, ich freue mich tatsächlich darauf 40 zu werden, vor allem, weil ich auch eine Riesenparty dann machen will, ja ähm, die Party habe ich ernsthaft auch mir schon überlegt. <lacht> Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> naja, auf jeden Fall, äh, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ja. Das Hauptthema
1: war, wann wird nach der Ursache gewonnen. Ja,
0: genau. Auf jeden Fall wollte ich damit sagen, ich finde, da kann man auch ruhig ein bisschen hartnäckig werden, wenn die einem dann sagen. Also ich finde, das ist individuell. Ich meine, ich hatte jetzt das Glück, dass sie mich nicht, also dass sie mich ernst genommen haben und mich nicht wieder weggeschickt haben. Aber einfach mal ansprechen, darauf warten, wie die reagieren und dann einfach mal, also ne, ich würde das jetzt nicht im zweiten Zyklus machen, also wo man dann irgendwie anfängt zu üben. Aber ich meine, also jetzt bei Frauen in meinem Alter, so ab Mitte 30 oder sowas, sagt man auch tatsächlich, glaube ich, dass wenn es nach einem halben Jahr nicht klappt, man irgendwie äh, professionelle Hilfe in Anspruch nehmen kann. Bei jüngeren Frauen, so ab, so ne, wenn die also unter Mitte 30 sind, dann glaube ich ab einem Jahr oder so sagt man das. Deswegen, ich finde, da kann man das ruhig mal das Thema offen ansprechen. Und andererseits muss man ja auch mal sagen, die verdienen damit ja auch Geld. Ne? Also so, sowohl die Frauenärzte, wenn die einem irgendwie so ein Zyklusmonitoring machen, so, als auch die Kinderwunschzentren, die verdienen dann einem ja auch ganz gut Geld. Eigentlich, glaube ich, haben die ja nichts davon, nicht wegzuschicken. Weißt du, was ich meine? Ja, wobei ich weiß, dass die Kinderwunschklinik bei uns gefragt hatte, in welchem
1: Monat wir dann schon warten. Also unter ich? einem Jahr wollten die eigentlich eher nichts machen.
0: Ach, ja okay, das wundert mich. Also bei uns war diese, ich weiß gar nicht mehr. Ja gut, vielleicht. Das ist dann
1: krass. Da da seht das mal, wie unterschiedlich das ist. Ne, das ja. ist von Arzt zu Arzt unterschiedlich und wahrscheinlich auch von Kinderwunschklinik zu Kinderwunschklinik. Ja.
0: Aber ich finde, also ich weiß auch noch, dass eine Hörerin mal, das ist aber schon länger her, auch mal geschrieben hat, dass der Arzt sie da nicht oder die Ärztin, das weiß ich nicht mehr genau, sie da nicht ernst genommen hat. Und im Zweifel, wenn das da wirklich schon länger ist und der Arzt das nicht so sieht, sage ich ehrlich, kann man sich auch mal eine zweite ja, Meinung einwechseln. Ne? Ja. ja, genau. Oder ich glaube, das war sogar bei ihren Kinderwunschzentrum, die das nicht so ernst genommen hat. Und da sage ich dann auch, ja, dann gehe ich halt woanders hin. Ne? Also die verdienen auch echt ordentlich Geld an mir und dann müssen sie auch mal ein bisschen äh, auf mich zugehen. Und wenn sie das nicht machen, dann gehe ich halt woanders hin. Ja. Also das, was ich wirklich ein krasses Unding finde, ist, dass äh,
1: wenn man eine Fehlgeburt hatte, das nicht richtig untersucht wird. Mm. Dass es dann quasi wirklich nach dem Motto, einmal ist, keinmal ist und erst wenn man dann zwei oder sogar dreimal drunter gelitten hat und echt am Schlauch geht, erst dann wird untersucht. Also da bin ich tatsächlich der Meinung, nach einer Fehlgeburt können Sie doch bitte mal Blutbild machen, um zu gucken, ob ja. vielleicht eine Gelbkörperschwäche vorliegt oder so. Ja. Das tut doch keinem weh, dann kann man doch ein bisschen was und dann hat man sich vielleicht eine Runde leid echt erspart. Ja, also das kann ich nicht verstehen. Das muss
0: ich auch ehrlich sagen, also ich so, das kenne ich halt tatsächlich nicht aus dem persönlichen Umfeld oder die betreffenden Personen sagen das nicht. Das kann natürlich auch immer sein. Aber so von Instagram, was ich manchmal mitbekomme, wie viele Fehlgeburten manche Frauen haben, bevor dann erst überhaupt irgendwie, also da haben ja manche wirklich fünf Fehlgeburten gehabt, bevor dann irgendwie die Ärzte erstmal genauer Nachschauen Und das tut mir immer fürchterlich leid, weil ich meine mal abgesehen davon, dass eine Vielgeburt ja auch körperlich anstrengend ist, aber einfach auch für die Psyche ist das doch richtig, richtig schlimm. Und ich finde, da sollte doch wirklich jedes Interesse da bestehen, die nächste Fehlgeburt zu vermeiden. Also auch alleine schon aus, aus psychischen Gründen, finde ich. Das finde ich nämlich auch. Ne? Und deswegen. Also ich bin da ja halt
1: einfach ein schlechtes Beispiel für, weil ich ja so ein ganz seltenes Phänomen hatte, wo der Körper nicht gerafft hat, dass die Schwangerschaft vorbei war. Mhm. Deswegen haben die mich ja über drei Monate ständig auf den Kopf gestellt, damit das endlich aufhörte. Aber also da haben sie dann tatsächlich angefangen zu untersuchen, was äh, passiert ist. Aber ich habe das jetzt von so vielen Frauen gehört, wo ich mir denke, das kann doch nicht euer Ernst ja, sein. Ja, finde
0: ich auch. Also das schockiert mich tatsächlich auch. Also ich kenne das ja jetzt nur von dir, weil du die Einzige bist, die ich wirklich persönlich kenne, die eine Fehlgeburt hatte. Und ich finde das auch richtig schlimm damals bei dir, dass das auch nicht so ganz geklärt wurde, wieso das jetzt eigentlich so war und überhaupt. Ja, also nee. Ernsthaft.
1: Ja, oft gibt es ja auch einfach keinen Grund, ne dass mm. es dann einfach eine Genmutation war und dass der Körper dann entschieden hat, das einfach abzustoßen. Das klingt jetzt so herzlos, aber das ist ja leider oftmals dann so. Aber oft gibt es dann ja auch einen Grund, wo ja. man einfach gegensteuern kann und
0: helfen kann. Ja, das ist auf jeden Fall so. Und deswegen finde ich auch, da könnte man ruhig mal mehr machen. Aber bei mir ist das ja auch einfach so, dass ich immer diese Ungewissheit so hasse. ne Also ja, ich ja habe das ja schon so oft gesagt, dass man einfach immer noch nicht so richtig weiß, warum es bei uns nicht klappt. Und diese Ungewissheit ist das, was, wenn ich da wirklich drüber nachdenke, mich einfach so kirre macht. Ne? Weil wenn man irgendwie einen Grund hätte, selbst wenn der Grund jetzt lauten würde, es wird bei euch nie klappen, aber dann weiß man es wenigstens. Mhm. Ja, und jetzt bitte schreibt mir nicht wieder, ja, du bist ja selber schuld, äh, weil du ja nicht noch mehr Diagnostik machen lässt. Also ich habe schon sehr, <lacht> ja, so eine Nachricht kam mal. <lacht> und da war ich nicht so amused, weil... Ich finde, jeder muss ja selber entscheiden, wie viel Diagnostik er gerade aushalten kann und wie viel Beschäftigung mit dem Kinderwunsch es gerade irgendwie passt. Und ich habe schon sehr viel Diagnostik gemacht und dabei ist alles nichts herausgekommen. Und was soll ich denn jetzt irgendwie noch drei Jahre weiter da irgendwie Mühe und Zeit rein investieren? Ich sage nicht, dass es ausgeschlossen ist, dass ich das noch irgendwann machen werde. Aber ich finde, da die Phasen sind ja auch individuell, wann man da wieder bereit für ist und wann nicht. Und im Moment bin ich da einfach nicht bereit für.
1: Aber du bist bereit für etwas ganz anderes. Ja. Und das ist so lustig, weil wir nämlich in irgendeiner Folge erzählt haben, boah, das ist so gemein, ich bin doppelt gestraft, jetzt habe ich keine Kinder und gleichzeitig kriege ich keinen neuen Job, weil alle denken, die will, wird eh bald schwanger ja. werden. Und jetzt? Ja,
0: ich habe einen neuen Job und es ist echt, ich freue mich einfach wie Bolle im Moment. Also, ja, weil ich war überhaupt nicht auf der Suche und ich habe mich überhaupt nicht beworben oder so, aber ich bin tatsächlich abgeworben worden und dass mir sowas mal passiert und weiß was mich an dieser ganzen Geschichte ja auch noch besonders freut. Ich bin ja immer so, dass, finde ich, dass Frauen untereinander ja zusammenhalten müssen und man sich irgendwie untereinander als Frau ja, ne, wenn man es schon manchmal schwierig ist in der Männerwelt, vor allen Dingen so beruflich irgendwie zu bestehen, dann, finde ich, sollte man noch wenigstens als Frauen untereinander zusammenhalten und es hat mich tatsächlich eine Frau weiterempfohlen und das freut mich einfach total toll. Und ja, also ich habe tatsächlich, ohne auf der Suche gewesen zu sein, ich habe einen Anruf bekommen von einer anderen Organisation, mit der ich auch tatsächlich eng zusammenarbeite. Und ähm, ja, die haben mir gesagt, dass da jemand geht und ob ich mir nicht vorstellen könnte, diese Stelle, ob das nicht vielleicht was für mich wäre. Ja, und dann war ich erstmal so, ja, okay, kann ich mir ja mal anhören und so. Und dann bin ich da hingegangen und es war überhaupt kein typisches Vorstellungsgespräch, sondern es war eher so, ja, wir wissen eh alles über sie. Ähm, wir, sagen, wir haben sie gestalkt. <lacht> ja, wir sagen ihnen jetzt mal, was wir im Angebot haben und dann sagen sie, ob sie sich das vorstellen können. Ernsthaft, was ist mir Ach, wirklich... Das ist
1: so eine coole Position. Ja, sowas ist
0: mir noch nie passiert. Und die haben mir so dermaßen, wie, wie was bei meinem Mann übrigens in der Gegend zu Hause ist, die Säcke voll gemacht. Also sie haben mir sehr viele Komplimente gemacht. Ne, und gesagt, sie wüssten ja, was ich alles Tolles mache. Und ich würde ja so viele, ich könnte ja so viele Sachen und überhaupt. Und dann, ja, dann habe ich mir das alles so angehört. Und ich hatte ja auch ein paar Vorstellungen, was ich irgendwie so will noch. Und da, ich habe von Anfang an immer gedacht, ah ja, da lassen die sich eh nicht drauf ein. Ne? Und sie haben sich tatsächlich darauf alles, auf alles eingelassen, was ich wollte. Und dann wurde ich zwei Minuten rausgebeten. Dann haben sie mich wieder reingeholt und gesagt, ja, wir würden die Stelle gerne anbieten. Wie sieht's aus? Und Sehr cool. <lacht> ja, und dann habe ich noch eine Nacht drüber nachgedacht und dann habe ich aber zugesagt, also man muss dazu sagen, was nämlich das Wichtigste ist, die Stelle, die ich im Moment habe, ist befristet, was an dem Projekt einfach hängt, für das ich arbeite. Ne? Also da kann jetzt mein Arbeitgeber auch nichts dafür, die können da nichts anderes machen. Und die neue Stelle ist dann unbefristet und ja, wie sich danach herausstellt, so ja, also da gibt es auch Optionen, tatsächlich noch aufzusteigen und sowas. Und das haben die mir dann alles schon im Detail erklärt. Und seitdem ich da jetzt zugesagt habe, war ich dann auch noch da jetzt, also genau, gestern habe ich offiziell den Arbeitsvertrag unterschrieben und ähm, die waren alle so nett und irgendwie, ja, es wurde so richtig deutlich, dass sie sich total freuen, dass ich komme und jetzt gestern habe ich nämlich mit einem Kollegen, mit dem ich da eigentlich am engsten zusammenarbeite, dann gestern Nachmittag noch telefoniert, weil ich jetzt seit dieser ganzen Geschichte mit dem noch gar nicht gesprochen hatte. Und ich dann nur so, ja, ähm, du weißt schon, dass wir bald offenbar Kollegen werden und so. Und der wusste das schon inoffiziell, aber der hat sich halt auch sehr gefreut. Ne? Und ich mag den auch total gerne. Und ja, ich also ich kenne tatsächlich von den neuen Kollegen schon viele. Und ja, habe mich dann gestern auch noch tatsächlich übrigens bei dieser, bei, also bei dieser Frau, die mich weiterempfohlen hat, dann auch noch mal bedankt. Und es war so nett. Also irgendwie, ja, ich freue mich gerade echt wie Bolle. Was bedeutet das jetzt für deinen Kinderwunsch? Nix, oder? Nee, also wir hatten ja überlegt, noch einen Versuch zu machen, dann irgendwann, also so, wenn ich 39 bin oder vielleicht doch schon ein bisschen früher oder sowas, naja, aber auf jeden Fall nicht im, in dem, also nicht in der Zeit, wenn ich in Probezeit da bin. <lacht> aber dann. <lacht> ja, also ich weiß es noch nicht, ne, weil ehrlich gesagt hat das jetzt schon, ja, verständlicherweise, glaube ich, mein Fokus wieder ein bisschen verrückt. Ne? Also ich will jetzt erstmal meine ganze Energie auf diese neue Stelle richten. Also ich werde vielleicht zum 1.1. dann wechseln oder zum 1.2., das ist noch nicht so ganz raus, das kommt ähm, darauf an, wie schnell jetzt ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin für mich eingestellt werden kann. Und ja, dann wirklich auf jeden Fall so die Zeit nächstes Jahr dann, also das erst, vor allen ne, Dingen so das erste halbe Jahr, um mich da reinzufinden und sowas, natürlich erstmal mit voller Kraft mich damit irgendwie beschäftigen. Deswegen ist jetzt so. Aber den Podcast gibt es weiter. Ja, natürlich gibt es den Podcast weiter. Ja. Aber ich wollte damit nur sagen, dass. Es sei denn,
1: ich gehe weiter unter.
0: <lacht> ja, also ich muss nicht irgendwann einen Podcast machen, in dem ich alleine meiner Katze erzähle, was ich gerade bei mir zum Thema Kinderwunsch für Gedanken habe. <lacht> ähm, ja, aber ich wirklich, also ich freue mich auch einfach besonders doll, weil ich ja wirklich, wie du es vorhin schon gesagt hast, immer gesagt habe, Mensch, und jetzt werde ich so bestraft, weil ich irgendwie alle Angst haben, dass ich jetzt noch ein Kind bekommen würde und übrigens haben sie da null nachgefragt, ne, also sie haben mich einmal gefragt, wie alt ich bin und dann habe ich gesagt, ja, 37, aha, und das Einzige, wo ich das jetzt angeben musste, also man muss ja dann seine Daten angeben, ne wegen Gehalt und sowas. Und da wurde ich dann halt ja, gefragt, gut. irgendwie Kinder, ob ich Kinder hätte. Ne? Also das musste ich jetzt einfach schriftlich beantworten. Das war überhaupt gar kein Thema bei denen oder sowas. Ne? Also die wissen das überhaupt nicht. Und ja, ich muss ehrlich sagen, dass mich das wirklich auch aus dem Grund super, super gefreut hat, weil ich damit nur sagen kann, ähm, es geht doch, also man kann doch... Auch mit dem Kinderwunsch-Zeitalter sozusagen, wenn man gerade in dieser Phase ist, ähm, einen neuen Job anfangen. Und sie geben einem sogar eine unbefristete Stelle. Ja, es freut mich echt sehr gerade. <lacht> ja, total geil. Ich freue mich auch so. Ja. Und äh, ja, also deswegen ähm, bin ich da auch jetzt echt, starte ich echt begeistert in den Urlaub, muss ich sagen, weil das jetzt alles dann nochmal so kurz vorher war. Ja.
1: Ja, ich habe ja im Moment auch so ein bisschen das Problem, dass meine Selbstständigkeit gerade abgeht wie Schmitzkatze Katze mm. und ich jetzt mehrere Anfragen noch für andere Projekte habe, die ich wo ich jetzt halt Proben abgeben soll. Und bei einem besonders lukrativen Kunden muss ich jetzt ernsthaft zugeben, dass ich Angst bekommen habe, dass ich das alles gar nicht mehr schaffe.
0: Ach oh Mann.
1: Ähm, ja, ich muss jetzt zum Beispiel, äh, das eine Projekt startet jetzt Ende September. Also das geht jetzt an den Start und alle sind ganz aufgeregt und so weiter und so fort. Und ich musste jetzt tausend Etiketten etikieren, äh, etik äh, signieren. 1000 und ich habe jetzt 20 und ich muss es am Montag abgeben. Nein. Und jetzt habe ich äh, heute Morgen am Frühstückstisch meinem Mann schon mal ein Blatt Papier rübergeschoben. Er muss jetzt meine Unterschrift üben.
0: Nein, das ist ja krass.
1: Ja, es geht nicht anders. Ich weiß nicht, wie ich das so schaffen soll. 20 habe ich bis jetzt geschafft. Ne? Nein.
0: Das ist ja, ja ultra witzig.
1: Und daran merke ich einfach, okay, ich gehe hier gerade mit Pauken und Trompeten einfach unter. Ähm, ja, und vielleicht äh, muss man jetzt auch einsehen, man kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Ja. Ja, und jetzt überlege ich wieder ernsthaft, meinen Halbtagsjob dran zu geben und doch noch das wieder ganz zu machen
0: einfach weil es ja gut läuft. Weiß ja, was ich dazu Und, sage.
1: <lacht> ja, aber ich habe jetzt äh, mich äh, hier in der Region nachgeguckt. Es gibt Coworking Spaces, Echt? Äh, wo man dann als mehrere Selbstständige quasi Schreibtische mietet, dass man dann unter anderen Leuten ist. Hm. Aber da weiß ich auch nicht, ob das so mein Ding ist. Und ein Coworking-Space, das ist aber leider in der Großstadt hier nicht direkt ums Eck. Also ich würde da immer eine Stunde hinfahren. Die haben tatsächlich genau in meinem Berufszweig was angeboten. Ich weiß da sogar sind sogar von Plätze frei.
0: Ja, ich weiß sogar von einem, glaube ich, Neuen, der aufgemacht wird. Vielleicht ist das sogar der. Eine, der ich bei Instagram mhm. folge, die ist da tatsächlich aktiv. Ja, ich erzähle dir das mal gleich, wer das ist.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall äh, habe ich jetzt ein paar Mal gezuckt. Aber jetzt versuche ich erstmal, ich habe mir jetzt überlegt, ich ich schrei, also ich mache jetzt diese Probe fertig für diesen dicken Fisch, sage ich jetzt mal. Und wenn der anbeißt, dann muss ich mal überlegen.
0: Ja, okay, dann können wir dann ja nochmal überlegen. Da musst du mir nochmal die ganzen Fakten darstellen und vielleicht... <lacht> Ich rate dir ja meistens tatsächlich immer davon ab, was davon, ich muss das jetzt mal für euch alle vielleicht mal kurz ähm, sagen, warum. Nämlich, weil Tina ein absoluter Teammensch ist und diese Selbstständigkeit, die sie hat, einfach nur mal behauptet, dass sie das ähm, zum Großteil alleine zu Hause machen würde. Und ich dann immer gesagt habe, das kann, ich sehe ja ein, dass das einfach cool ist und dass das so das ist, was du machen willst, aber Du bist kein Mensch, der nur die ganze Zeit im stillen Kämmerlein alleine zu Hause sitzt und in diesem Bürojob, den du halt noch hast, da bekommst du ja unter Kollegen und sowas, ne? Ja ja und deswegen ich, rate ich dir immer davon ab ich rate dir ja gar nicht aus finanziellen Gründen davon ab, sondern einfach weil ich, den, weil ich das Gefühl habe, dass dir das nicht gut tut, nur wieder zu Hause vor dich hin zu brotteln. aber ich meine, das mit diesem Coworking Space das ist ja tatsächlich was, was mich auch interessieren würde also wenn ich noch selbstständig wäre, fände ich das auch interessant, weil ich mir auch immer nicht vorstellen kann, also ich mache ja ich mache ja gerne eine Mischung, ich arbeite zwei Tage die Woche zu Hause und den Rest der Zeit im Büro, weil es einfach cool ist, mal auch mal Kollegen zu sehen und so ne und deswegen, aber ja, das, da können wir ja dann drüber reden, wenn es soweit ist. <lacht> ich sage
1: dir, ja, ich musste jetzt mal einmal kurz jammern, das musste sein. Ja, aber das weißt kann du, ich
0: auch total der, verstehen. Du hast ja auch so viel ja, zu es, tun.
1: Es passt einfach manchmal dann so zeitlich irgendwie nicht so ganz rein. Ne? Ja. Und ich merke es jetzt einfach mit den zwei kids äh, und zwei berufliche Sachen da irgendwann, glaube Kommt man das nicht an mehr. seine
0: Grenzen. Also ich hatte ja die hm. letzten zwei Wochen, ich hatte das ja auch, glaube ich, letzte, vergangene Folge mal erzählt, dass ich eine große Konferenz vorzubereiten hatte. Und jetzt war die tatsächlich am Donnerstag, aber die letzten zwei Wochen vorher waren bei mir auch ultra stressig Und ich hatte das Gefühl, irgendwie bei mir ist total Landunter. Ne? Und ich habe irgendwie nur noch so überall, also so zu Hause, am, im Haushalt und sowas, nur noch so das Nötigste gemacht und ja ich kann mir das schon vorstellen dass das mit zwei Kindern und dann noch zwei Jobs die du ja hast ne die einfach gemacht werden müssen dass das einfach super anstrengend ist wir haben das übrigens ist halt das Problem wenn man Künstlerin ist ne? ja auf jeden Fall wir haben aber übrigens diese Folge eine Jubilä ein Jubiläum wir haben jetzt die 40. Folge ernsthaft ja und ich muss ehrlich sagen als wir damit angefangen haben haben wir glaube ich zehn Folgen geplant oder neun und deswegen ja, muss Monate ich jetzt mal, schwanger ne ja Genau, und deswegen bin ich jetzt gerade auch noch sehr begeistert, dass wir es tatsächlich, also dass wir jetzt ernsthaft die 40. Folge haben. Das finde ich schon ziemlich cool. Noch 10 Folgen, dann können wir so die 50. Folge machen. Dann können wir irgendwie eine weiß ich auch nicht, was in Party oder sowas dazu machen. <lacht> irgendwie merkst du gerade, ich habe irgendwie Lust, eine Party zu planen. <lacht> Aber
1: ehrlich, ja, vielleicht fällt uns dazu ja was ein. Vielleicht äh, haben wir auch endlich mal eine
0: Möglichkeit, wieder Gäste einzuladen. Vielleicht fällt uns da mal was zu Ja, ein. das wäre cool. Wir hatten auch tatsächlich ja mal mit ein paar ähm, Hörerinnen geschrieben, die wir eigentlich als Gästinnen einladen wollten. Aber irgendwie ist daraus dann nie was geworden, weil wir dann einfach, glaube ich, beide immer so viel anderes zu tun hatten, dass wir das jetzt nicht auch noch organisiert haben. Aber vielleicht kriegen wir das ja echt nochmal hin Ich habe schon
1: überlegt, oder ob man dann machen könnte, dass ihr uns Sprachnachrichten schickt und das dann einbaut. Stimmt. Aber da bin ich mir nicht so sicher, wie die Qualität dann da ist. Also falls da irgendjemand mal auch ein Podcast ist, der da Erfahrung hat, der möge sich gerne melden. Ja,
0: das stimmt. Das wäre natürlich cool. Ja, aber ich glaube, jetzt habe ich die große Nachricht platzen lassen und ja, ich kann es immer noch nicht glauben. Also ich muss ehrlich sagen, dass ich das wirklich die ganze Zeit immer noch so unwirklich fand, aber als ich dann jetzt gestern den Arbeitsvertrag unterschrieben habe, wurde es dann doch ein bisschen realistischer. <lacht> Ja, ich finde das so geil,
1: vor allen Dingen, weil dein anderer Job ja auch so ein bisschen endlich war und ja. äh, jetzt vorher schon mal wegzugehen, das ist genau richtig. Ja,
0: genau, also mein anderer Job, mein befristeter Vertrag wäre jetzt noch ein Jahr gegangen, vielleicht wäre er dann auch nochmal verlängert worden, das weiß man aber jetzt noch nicht und deswegen, ich muss aber die ganze Zeit sagen, dass ich immer dachte, oh, ich habe aber gar keine Lust, wieder eine Bewerbung zu schreiben, ne? Und deswegen freut mich das jetzt einfach besonders, dass ich einen neuen Job habe, ohne eine Bewerbung, also ohne diesen ganzen Prozedere durchmachen zu müssen. Und da muss Boah, man aber ja, überleg
1: dir mal, jetzt haben wir, während wir das,
0: den Podcast angefangen haben, beide unseren Job gewechselt. Stimmt, ne? ja mhm. stimmt. Hat sich echt vieles getan irgendwie bei uns. Ne? Vor allem viele Sachen, mit denen wir beide nicht gerechnet haben. Du hast noch ein zweites Kind bekommen, wo <lacht> mit niemand stimmt. gerechnet hat. Ich habe eine dritte Katze bekommen, wo auch niemand mit gerechnet hat.
1: So, und jetzt schaffen wir es auch noch, dass du schwanger wirst, womit niemand gerechnet hat. Ja,
0: so. da bin ich jetzt noch nicht so von überzeugt, aber ja, wer weiß, Überraschungen kommen äh, an, oft anders als man denkt. Ich sag's dir. So, und jetzt muss ich mich mal langsam fertig machen, weil die Sonnenmilch kauft sich nicht von selber.
1: Und ja. ich muss noch,
0: ich muss noch, also ich habe erst noch nichts gepackt. Ich habe sogar noch einfach gerade erstmal Wäsche angestellt. Ähm, wenn ich morgen in Urlaub fahren will, muss das dann auch noch mal bis dahin ja dann trocken werden und so. Und ich buche jetzt mal die Shiro Muka Bianga oder wie auch immer das ist heißt. Ist das wirklich so oder hast du das gerade erfunden? Nein, das heißt wirklich so. Okay.
1: Und die Frage ist, ob ich dann noch Abyanga auch noch buche. Aber das ist ziemlich teuer. Aber auf der anderen Seite, man gönnt sich ja sonst nicht.
0: Sicher, dass das nicht einfach irgendein asiatisches Essen ist, was du dann da buchst?
1: <lacht> naja, also ich finde, Shiro Muka Bianga klingt besser als Schulternacken-Kopf-Gesichtsmassage. <lacht>
0: Mir nee, nee, ist das ja dann schon wieder zu so abgespaced. Wenn ich das nicht verstehen kann, dann will ich es auch nicht.
1: Ah, die hatte ich schon mal. Ich habe die dann tatsächlich nur, einfach nochmal gebucht.
0: Okay, ich Als ich dann, da gewesen bin, weil die so geil war. Ich werde dann in Spanien definitiv auch mal fragen, ob ich die Shiro Moko Apaga Massage kriegen kann.
1: Ich glaube, ich nehme Nackenspezial und die Shiro. Hast du nicht gesehen?
0: Mein Nackenspezial ja, das hört sich ich. auch gut an. Ernsthaft? Ja, ja. Ja. So. Also macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. Wenn ihr mitdiskutieren wollt, schreibt uns einfach eine E-Mail an info at kinderwunsch heldinnende oder folgt uns bei Instagram oder Facebook. Bis bald.